0: 欢迎来到 World X 未来世界。今天来跟大家聊聊，主题是基因编辑的技术，就是 gene editing， 或是有人叫做 gene engineering， 基因工程。就是如果今天人类可以完全编辑我们自己小孩的基因，我们可以设计自己小孩基因，那这个世界会是什么样子？好，那我们一开始一样，先来聊聊，就是基因编辑这是一个什么样的概念？大家应该都还记得，我们以前在国中啊，或者是高中的时候，我们在上生物课的时候，应该会上到基因这个环节。基因其实基本上就是一连串的碱基对所组成的，就是所谓的 ATGC 啊，就是所谓的腺嘌呤啊、胸腺嘧啶等等专有名词。你可能现在慢慢开始有点想起来。目前人类身体当中大概有两万到两万五千组左右的基因。那基因编辑这个技术大概是什么概念？它的概念呢，就是我们可以把基因当中的某一个序列很精准的。拆下来，很精准的辨识它在哪里，然后把它剪下来，这样的一个概念。但其实这个技术呢，是一个大自然本身就存在的一个机制。人类大概是在上个世纪左右才发现的。在一九八七年的时候，有一个日本的生物学家，他在大肠杆菌的细胞当中发现一组很特别的基因序列。他发现这组基因序列处在大肠杆菌身体当中，其实在很多种其他的细菌、啊，然或古细菌身上一直重复的出现。因此，他就把这组基因序列叫做 CRISPR。CRISPR， 意思就是一段重复出现的基因序列这样的概念。当时的生物学家就推测这组基因序列应该存在某一种的生物遗骸，但当时我们还不太清楚是什么意思。直到后来我们在越来越多的细胞体内发现同样的这组基因序列，我们才发现拥有这组基因序列的细胞呢，可以免受到某一种攻击者的攻击。因此，我们才发现这组基因序列应该是在生物体当中某一种免疫功能的体现。应该是跟它有关系的。那我们稍微用比较白话方式来说看，这样子的机制跟我们今天要聊的主题有什么样的关系？它的概念是呢，今天大自然当中，我今天身为一个细胞，当今天有攻击者来攻击我的时候，它进入到我的细胞体内，那我就可以用某一种机制去把这个攻击者它的基因序列呢，我可以去把它基因序列剪一小段下来，把这组基因序列呢变成某一种的标签。那我可以把这个标签交给我细胞当中的一个守卫，好了，一个守门员，一个保全这样的概念。那这个保全呢，它就可以拿到这一组基因标签，它就会不断在我细胞当中去巡逻。如果说今天又有一样的攻击者进到我的细胞里来，那我的保全便会把这个攻击者的基因序列很快速地扫描一次，然后看到说，哎、欸，它当中有一组符合我身上这个基因标签的基因序列，那我就可以直接把这攻击者的基因直接把它剪断掉。那它就没有办法发挥它的攻击作用。这个技术的特点在于，它是一个非常精准的一个技术，还有很高的精准度。就像刚刚那个例子，只要我拥有这个目标的基因标签，我把它贴在一把剪刀上面，我就能够在攻击者这一连串的基因序列当中，精准定位出这个目标在哪里，然后就可以直接把它剪断。这个就是本来在我们生物体当中存在的一种自然的保护的机制。那这个技术，这个机制可以被我们怎么样利用呢？我们刚刚不是提到我今天可以把它的基因序列剪断吗？那其实生物体当中这件事情是一直在发生的。如果今天的基因序列被剪断了，它有断裂的情况发生的话，那我便需要造一组新的基因，把这个被剪断的地方重新补起来。概念原想是你今天是在，假如我们今天有一条马路，这个是我们的基因序列。那如果今天中间某一个路段它是被破坏了，可能断掉了，那我们便会用生物体便会用某一种自然的机制重新制造一小段马路。不在原先断掉的地方，这个时候我们就是可以技术介入的地方了。我们可以用某一种的方式去引导我们的生物机能，应该要建造出怎么样的基因去弥补这一段。因为像是本来生物体就是自己会重新做一条马路了，但是我们可以用技术介入，跟他说：，哎、欸，这个马路应该怎么设计啊？它的标线应该怎么画啊？或者路宽应该多宽等等的。我们可以用这个技术去介入，去告诉我们生物体，我们想要的基因长什么样子。这个大概就是整个基因编辑大概的概念，技术的概念大概长这样子。那我们来稍微说一下，这个技术对我们的影响是什么？这个技术的概念就是呢，其实我们今天已经可以利用这个技术去改变人类的基因了。我只要能够辨认出我想要改变人类的基因当中哪一个区段，我便可以用这个技术去介入。举个例子来说，像是我们人类的眼球的颜色，这其实由某一组基因控制的。那如果今天我希望我眼球的颜色是蓝色，好了。那我便可以用 CRISPR 这个技术，作为把人类眼球颜色基因的剪刀，去把我眼球颜色这段基因剪掉，那重新把一组确定会是蓝色眼球的这个基因补回去，这样的话，我的眼球就会变成是蓝色的。大概的概念就是这样子。那除了最基础的就是眼球的颜色之外，其实还有很多人类的机制也是跟基因非常相关的。举例来说，像是我们的身高啊、智商，甚至是运动能力，对一些特定疾病的抵抗力。像是乳癌就是一个典型跟基因相关的癌症，这样子的概念，其实这些东西也都是跟基因是有关联的。所以如果说我今天知道一个关于一个人他有相关表征的基因或是什么样子的话，其实我是可以用 CRISPR 这个技术去设计出、去克制化一个人出来的，也就是所谓的 designer baby。我可以去克制化说这个小孩他眼球是什么颜色，他运动能力要多好，他的身高要多高。类似像这样子的东西，其实都是可以用基因去设计出来的。那我们今天就想来讨论，如果说今天这个技术成熟，真的可以去设计你小孩的基因的话，那这个未来会是什么样子？首先，我们来设想一下，如果今天所有的小孩在出生的时候都是使用 CRISPR 这个技术去做生育的话，那今天生小孩这件事情，它会变成是一个怎么样的过程？可能在这个未来当中呢，人就不需要通过自然的交配方式去达成受孕。我们可能会变成一个完全是使用人工受孕的一个世界，父母双方可以提供精子跟卵子，我们用生物技术去将所有的基因序列扫描过一次，接着我们便开始设计自己的小孩。我们可能可以从一些最基础的眼球颜色啊、肤色、身高开始设计，再来可能就会到可能像是智力发展、运动能力，甚至到疾病的免疫力的挑选，可能整个过程会变得有点像是吃白费的感觉。你可以多一点这个，多一点那个，少一点这个基因，多一点那个基因这样的概念。确定我们所有的基因组合之后，我们再将受精卵放进母亲的子宫，等待受精卵发育。未来可能说生育小孩的过程，都会像是在尝试试管婴儿这样的感觉。那我们接着来聊聊看，如果今天真的所有人都可以完全设计自己的小孩，那最关键的地方就在这里。在这样的基础下，会不会存在某一种的规则或者是限制？应该说，我们会怎么样去管制这个技术？初步设想看看，如果今天我们只是将眼球颜色做调整，可能我把蓝色变成棕色，把棕色变成绿色，那可能其实无伤大雅，这就是你个人的偏好而已。但如果今天我们是讲一些对疾病的抵抗力的提升，例如像是我们可以编辑人类的致癌基因，像刚刚前面提到的可能乳癌，我今天可以让所有人让拥有这个基因的人都未来得到乳癌的几率可以降得很低，那这样子的话，可能大家都是能够支持的。毕竟它是把一个疾病的可能性降低，但如果我们再想想看，如果今天是我们可以去调整一个人的智力发展、他的运动能力、他的长肌肉的生长速度，这样子的基因编辑，那可能就会是变成比较有争议的地方，究竟我们应该要如何去管理这个技术？那我们这边想到几个比较可能的方式，也跟大家分享看看。我们现在想想看，一种最极端的方式，如何去管制这样的基因？一种最极端的方式，在最自由的状态下的话，它就会是完全的自由市场。它的概念就是呢，我完全就是看今天要制造这个基因需要多少的成本，跟市场的需求有多强烈，来去做这个基因的定价。概念也像是，假如我今天是改变眼球的颜色，这个基因可能它设计起来也比较简单，所以没什么难度，所以它可能售的价格就比较低一点。但我今天是对于某个疾病的基因，例如说某个癌症的。免疫功能这样的基因，可能它就会有一些专利的保护啊，可能设计起来比较复杂啊，等等之类的考量，所以它可能价格就会比较高一点。如果我们按照这样的机制去做基因的管制的话，那在这样机制呢，其实可能会发生一件比较让人恐惧的事情，有点像是今天的阶级的复制会更完全的体现，优胜学的概念将可以通过资本的力量去实现。就是呢，当今有钱人家中的小孩，想象我今天是有钱人，我今天要我小孩出生的时候。当然是让他在各个基因的能力上都把这个能力值点满，可他今天可以长得又高，运动能力又好，又对很多基因遗传的疾病都可以免疫，智力发展也很健全，等等等等的。所以我可以让我的小孩在出生的时候呢，就可以拥有更好的基因，更好的生物能力。那这个时候其实就会有一点有生学的概念。我今天如果因为我现在这个状态的资本力量不够，我就让我的小孩在刚出生的时候就变没有办法跟其他人的小孩去做竞争。可能是一个不平衡的状态，比较不公平的状态。这可能就是在第一个模式完全自由市场的情况下会发生的一个结果。那自由市场是一个极端的情境吗？那我们来看看，在广谱的另外一端，就跟自由市场完全相反的机制，就是完全的独裁、完全的管制的方式会是什么样子？想象一下，当今天所有人类基因都可以已经被设定、被设计，那最极端独裁的方式呢？可能情况就会是这样子。我想象可能就会有某一种可能中央啊或者集中的权力。他可以去指派什么？这个基因的归属权是属于谁的？就想象你，假如今天有个国家好了，我已经预计我这个国家在二十年后的未来，我需要从事某一种任务，可能像是星际开发好了，那我就需要有一批具有非常优秀运动能力跟健康状态的人。那这个国家最极端的状态，我可能就会去指派今年所有出生的小孩我必须配置强化运动能力的基因跟克服大多数疾病的基因组合。所以在这个情境下，所有的小孩的基因组合都是被指派的，都是被管制的。所以我们可能会发生的情况就是，我们会按照未来的工作分配啊，或资源的需求等等的方式，由某个中央或者集中的单位去管理这件事情。那这个未来其实也同样让人有点担心。我今天真的是这样子的未来，那这样子每个人真的还是一个独立的个体的存在吗？这可能社会是个比较冲突的地方。想象一下，我今天我出生的时候，我基本上就已经被这个中央的单位。赋予某一种的意义，某一种的目标，所以我基金组合就长这个样子。那这样子，我真的还是一个独立的个体吗？这个我觉得是在这个未来当中比较令人会担心的地方。哦，那我们现在基本上讲完两种最极端的一个管制的状况，从最自由的完全市场的机制，到非常集中、非常独裁的机制。那我们再也可以来讨论看看，在这个光谱中间啊，有没有什么样的管理方式，其实也是我们可能会采取的。那我这边想到三个我觉得比较有趣的机制，跟大家分享看看。第一个就是所谓的基础配置，第二个叫做父母基准制，第三个叫配点制。这三个方式是我觉得蛮有趣的，来跟大家讲讲看。首先是第一个叫做基础配置制，这个制度的概念就有点像是我们现在的最低收入保护的这个机制。当今天所有人类的小孩都是可以自由配置基因的时候，就像我们前面提到的自由市场的机制，那它可能就会造成资本啊、经济的力成为一种较不公平的存在。那政府这时候可能就可以扮演一种居中协调的角色。我可以确保每一个人在出生的时候都可以游泳最基本的基因配置。举例来说，我们可能可以设定今天所有人，不管在任何情况下，今天任何一个人在出生的时候，他都可以具备180公分的身高， 1 4 0的智力，然后多少的运动能力，以及对哪一些可能基础的疾病是拥有免疫能力的。哦，至少我们可以确保所有人在一定的基本的水平之上，我们可以达成一致的公平。那在此之上，我们可能再可以用可能像是刚刚提到的自由市场的机制啊、方式等等去实现，这可能是一种辅助的机制，是我们可能会采取的。好，那第二种机制就是所谓的父母基准制。那这个概念是什么意思呢？这个概念其实就有点像是我们现在自然生产小孩的概念。自然生产之下的小孩呢，基本上我们所有的基因都是由父母双方决定的，会由父母本身的基因去做组合配对而形成。所以父母基准制的核心就是，我们是以父母的基因作为设计的标准，只能在父母基因的一定范围内做调整。举例来说，好，以我自己的爸妈来说，好了，可能我爸运动能力是 B 加，然后我妈的运动能力是 C 加，那可能在这个基础之上，我父母在设计我基因的时候，不可能把我的运动能力设计成 A 加加，可能这样可能就是超出他们双方基因都太远了，所以这样子就會有一个基本的限制存在。所以这个制度呢，概念就是我们允许父母可以在一定的自由的范围内，给设计自己小孩的基因，但是不能完全没有界限的设计，我不能完全不考量我父母的状态。我可能呃，我的父母都是一百六十公分，那我希望我小孩长到两百二十公分，这可能就是一个比较超出范围的限制。所以，我们可以在保有一部分自然生产的概念之下，再加上一些可以自己设计基因的自由度的存在，是这个机制的概念是长这个样子。好，那我们接着聊聊看最后一种基因设计的机制会是什么？这是我想到我觉得最有趣的一种方式，它叫做配电制。不知道大家小时候有没有玩过一些线上游戏啊？尤其是那种需要转职或需要养成那种游戏。我自己想象就有点像是《风之谷》案例好了。这是我想到这个机制的出发点。大家还记得一开始你要创立一个角色的时候？一般这个角色会有几个面向的能力是你可以去做选择的，像以风之谷来说，可能就可以选力量啊、智慧啊、敏捷啊等等面向你可以去设计说，我这个角色要有多少点的力量、多少点的智慧、多少点的敏捷。那这个方式最大的特色就在于，说，面向能力的组合都会是平衡的，意思是你今天要设定这个角色的时候，力量能力数值如果越高，那可能在智慧的能力就会比较低。这就是配点制度的核心，你是。必须在这几种能力之中去做取舍的。所以，我们举个例子来说好了，可能未来你爸妈在设计小孩的时候，要生小孩的时候，可能每个人都会被赋予一个单位的点数，举来说，一百点好了。那每一个基因在设计的时候都会有一定的点数消耗。举例来说，可能先设计眼球的颜色、肤色这种比较基础入门的基因，那可能就只需要消耗可能三點,、啊、点，啊，或是五点。那可能运动能力这个可能比较进阶一点，基因可能就要耗上十点。那可能今天你需要对你想要对某一种疾病免疫，那可能这个基因就需要二十点。所以今天父母在设计这个小孩基因的时候，他就必须按照自己的想法、自己的价值观，去帮小孩去决定我应该要配置什么样的基因。可能我期待我小孩未来要打 NBA， 那我可能就把所有的基因点数都分配在运动能力啊、身高啊、肌肉生长量这些单位上面。那可能我希望我小孩未来要当科学家。那我可能就会把我基因配置更着重在智力发展这一块，这就是配点制度的核心。在自由设计配置基因当中，我们融合了一点平衡的机制在其中，确保每个人都不会是十项全能、什么都会的一个大魔王的存在。这是我觉得我想到的当中最有趣的一个方式。好，我们刚刚可能讲了蛮多，如果未来真的可以设计自己小孩基因的时候。这个未来会长什么样 s e e the you u in f 子？以及说它可能的一些管制的方式会是什么？我们从最自由开放的完全自由市场机制，到完全独裁的管理，到中央统一的分发制度，我们还额外探索另外三种的方式，包含上是基础配置，或者是父母基准，或者是配点制度。但其实我觉得这几种制度之间是可以相互融合、相互结合的，所以可能未来采取的方式就会是我可能混合基础配置跟自由市场制度。就很像是我们现在的经济体系，政府可以作为中央机制，保护最低收入的标准这样的概念，所以这些制度其实都是可以相互融合的。所以我想象在这个未来当中，这些制度不一定一定会选择一种，可能都会在每一种机制上面有一点不同程度的混合。好，那我们讲完一些比较有趣的管制方法之后，其实我们来看看，可能这个未来当中会面对什么样的挑战。我自己觉得最大的挑战就在于设计基因这件事情，它到底是不是一件正确的事情？单就生物学上的角度出发，今天我们人类基因基本上都是透过大自然的自然筛选啊，大量的演化的结果。如果今天人类贸然的去做修改设计自己的基因，其实我们难以确保这不会发生什么额外衍生的问题。举例来说，我们可能会认为说，哎，其实修改眼球颜色这其实不是件很严重的事情，但说不定我们不知道的事情是。可能这个代表眼球颜色的基因，其实某种程度对于眼球的一种疾病也有一定的影响力。那可能我们做这样贸然的修改之后，反而会导致其他问题，这可能就是一个蛮严重的潜在的风险。撇除生物学上的限制，另外一个问题就在于，今天我身为一个人，但其实我身上的基因并不是我自己决定的，而是由我父母帮我决定的。那如果说我今天不喜欢这个设定，那之后会不会是一件很吊诡的事情？举例来说好了。假如我爸妈今天把我的智力发展能力这个基因点满了，让我变成一个非常聪明的小孩，他可能，他们可能本来期待我长大之后可以当个科学家，但我在出生之后发现，哎，我自己的兴趣其实不在于科学的研究领域，我可能在打篮球啊，或是运动方面更有兴趣。那这样的基因组合是不是其实限制了我发展的方向？在这种情况下，身为被设计基因的小孩，那他的权利是不是有受到影响？当然，这个状况在现在仍然会发生。举例说，我很喜欢打篮球，但可能我的运动能力啊，我的身高就是不够。那这件事情我也没办法去怪罪我的父母，因为它就是一个自然选择的结果。但当今天是从原先的自然选择的方法变成它是一个有人为介入的决策过程，那这样的冲突可能就会发生一些矛盾。那再来，我们想想看，如果今天人类我们真的可以达成设计自己的基因，那我认为除了生物上的潜在的风险，最大的风险还是在于，这个技术很有可能会变成一个拉大贫富差距的极端展现。设想我们今天的所有人，尽管我们可能出生的背景啊、家庭的环境、我们所拥有的社会资本，大家都不太一样，但至少我们在生而为人的基础上，我们基本上是相差不远的。某种程度，所有人拥有的基因都是公平的，都是由我们父母经过自然的繁衍的过程而给予我们的基因。今天我会长多高？我会拥有多少的自然的运动能力、智力发展能力？基本上都不是我自己能决定，或是任何人可以决定的。它都是自然发生的结果。但如果今天它是变成是一个人为决策的过程，它变然是有人为摄入的这样的一个机制，那其实某种程度它就会有可能成为一种阶级复制的方式，它就会让今天所有人不一定都拥有一定翻身的机会。我们就举个例子来看好了。看看我们现在可能 NBA 的球员，我们就会举这个例子。其实我们现在知道很多 NBA 的球星，包含像是可能 LeBron James 啊、杜兰 e Kevin Durant 这些人，他们都是非常厉害、非常厉害打篮球的球星。但其实很多 NBA 的球星，他们当初出生的背景，其实很多都是在贫民窟，或者可能生活水准是属于比较低水平的一个社区。但他们凭借着自己的努力，达成现在的成就。但如果今天这件事情他们的基因是被设计的，今天所有人基因都是由父母去决定的，那这些人他们出生在这些比较低生活水平的区域，他们真的还是有翻身的机会吗？还是其实他们今天所有人的人生成就将会更受到先天条件的影响，单纯凭借后天的努力将会更难实现这样的改变。所以其实我们用这个例就会发现，当今天这件事情真的发生的时候，设计基因真的发生的时候。其实除了生物学上的一些风险跟一些人为上的条件之外，其实我自己觉得最大的困难就在这边。今天如果它真的成为一种阶级复制的工具的话，那它将会是一个我自己觉得是一个蛮恐怖的一个未来。好，以上差不多就是我们这一集想要跟大家分享的内容。那我之所以想要做这一节内容，其实也是蛮有趣的。我大概记得在我高中的时候，我们那时候的生物老师他是一个非常有趣的老师。我记得他那时候在上到就是基因啊、DNA 啊这个当这个章节的时候，他那时候就说了一个预言。他说他觉得在我们这一群人的有生之年当中，一定可以实现一件事情，就是当人出生之后，我们可以用某种技术直接分析这个人的所有基因序列，那我们就可以去预测这个人他这一辈子会遇到的所有疾病的可能，或者是生的异常状况，我们可以把它全部盘点出来，包含所有的癌症啊、重大疾病啊，我们都可以用基因来预测出来。那个时候我听到他这样讲的时候，我还觉得還只是在开玩笑哎、欸。但其实后来念了大学之后，慢慢接触一些东西，尤其是看到像是 Twenty Three and Me 啊，或者是更多这种基因工程的公司的新创慢慢出来之后，才让我惊觉到，其实这个预言其实并没有想象中那么遥远。其实我们现在就已经具备一定的技术，是可以实现这件事情的。所以我就想来做做看，如果这个技术真的实现的话，那这个未来会是什么样子？那最后想来跟让大家自己稍微想想看，如果今天真的可以设计自己的基因，好了。你会最希望自己拥有什么样的基因？我自己的想法，如果对我自己而言的话，其实要这样我选择也是蛮困难的。毕竟我觉得最困难的地方就在于，你今天在人生的不同阶段，你会希望拥有的基因其实会不太一样。想象我讲，我今天是国中的时候，可能那个时候我最在意的，反而不是什么念书的能力啊，或什么之类的，我更在乎的可能就是呃运动能力或者是身高这种东西。那可能我现在出社会在工作之后。我可能就反而没有那么注重所谓的运动能力或身高，我可能更注重的就会是可能智力的发展，这可能就会是我在不同阶段我希望拥有的东西。所以我自己觉得某种程度来说，你其实很难决定一个人他到底拥有什么样的基因，因为他在不同的状态、不同的生命阶段的时候，他应该都会有不同的需求跟不同的期待。所以其实想想这也是一个蛮有趣的一个问题。那如果你对于这集内容有什么样的新的想法或新的反馈的话，也欢迎你可以在你不同平台上面留言让我知道，或是你也可以写信到我的信箱。那如果说你对于这个频道未来可以做什么主题，你有些想法的话，也欢迎你写信告诉我。那以上差不多就是我们这一集的内容，那就差不多到这边。See you in the future.